0: Die Folge 174 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute sprechen wir über Ablenkungen, beruflich wie auch privat. Wie können wir erfolgreich mit den ständigen Ablenkungen durch neue Technologien umgehen? Wie bekommen wir es hin, selbstbestimmt und aktiv zu sein, statt nur zu reagieren und fremdbestimmt zu sein? Endlich habe ich für mich ein Fitnessprogramm gefunden, was ich auch über längere Zeit durchhalte. Seit mehr als sechs Wochen schaffe ich es nun schon, jeden Tag 10.000 Schritte zu gehen. Ich messe das mit der App Steps auf meinem iPhone. 10.000 Schritte, das sind etwa 8 Kilometer jeden Tag. Und das finde ich ganz ordentlich. Da bin ich ganz zufrieden mit mir. Das Durchhalten der 10.000 Schritte klappt bei mir deshalb so gut, weil mich zum einen meine Hunde jeden Tag zum mit ihnen Gassi gehen drängen, <lacht> zum anderen zeigt mir die App durch Veränderung der Farbe von Rot auf Gelb und dann auf Grün. Sie zeigt das an, wenn ich dann die 10.000 Schritte erreicht habe. Das ist eine Spielerei, aber irgendwie motiviert mich das. Außerdem höre ich beim Gassi gehen, beim Spazierengehen Podcasts. Da freue ich mich jeden Tag drauf und deshalb nehme ich mir diese Fitnesspausen auch gerne, um auf die 10.000 Schritte zu kommen. Kürzlich habe ich so auf einem meiner Gehstrecken in den 5-Ideen-Podcast von David Breach reingehört. In der Folge 32 ging es da um Marketing mit WhatsApp. Ich selbst nutze WhatsApp nicht, aber sehr viele in meinem bekannten Freundes- und Familienkreis, die sind ständig damit on und sie sind immer erreichbar. Mit WhatsApp. Mit diesem Instant-Messaging-Dienst lassen sich Textnachrichten, Bild-, Video- und Tondateien zwischen zwei Personen oder in Gruppen austauschen. Und das wird dann auch extensiv getan. Der entscheidende Unterschied dabei zu E-Mail ist, die Tatsache, dass WhatsApp-Nachrichten bei den meisten Usern sofort, also instant, angezeigt werden und sich auf dem Smartphone mit einem Piep oder mit einem Brummen bemerkbar machen. Sowas nennt man im Marketing-Sprech eine Push-Nachricht. Diese Push-Benachrichtigungen sind Meldungen, die ohne das Öffnen der jeweiligen App sofort auf dem Smartphone erscheinen und sofort gelesen werden wollen was viele Nutzer ja auch bereitwillig tun. David Breach spricht in der Folge 32 des fünf ideen podcasts mit dem Social-Media-Marketing-Experten Patrick Kriebel und zwar darüber, wie man nun zukünftig auch WhatsApp als Marketingkanal nutzen kann. Also man stelle sich vor, wie man Werbung an die Nutzer direkt per WhatsApp schicken kann und diese die Werbung direkt als Push-Nachricht bekommen und lesen können. Da die Nutzer gewohnt sind, direkt auf die Push-Nachrichten zu reagieren, ist das natürlich optimal, um Marketingbotschaften an den Mann zu bringen. Für mich ist diese Vorstellung ein Grauen. Mir reichen schon die ganzen Spam-E-Mails. Auf Spam-Push-Nachrichten kann ich wirklich verzichten. Aber ich bin mir sicher, dass wir sowas demnächst erleben werden. Mit meiner heutigen Podcast-Folge will ich aber auf etwas anderes hinaus. Dass jetzt Marketer WhatsApp nutzen, ist ja nur ein Zeichen. Das ist nur ein Zeichen dafür, dass diese Instant-Messaging-Dienste immer mehr von den meisten Menschen angenommen und genutzt werden. Ich will nun diese Technologie und diese Dienste keineswegs verteufeln, aber ich habe schon das Gefühl, dass die meisten Menschen noch nicht gelernt haben, damit zielführend umzugehen. Bei vielen scheint es eine Sucht zu sein. Sie glauben immer direkt, jede Message lesen und sofort darauf reagieren zu müssen. Im Grenzfall 24 Stunden lang, 365 Tage im Jahr. Sie könnten ja etwas Wichtiges verpassen. Wenn da eine WhatsApp-Nachricht reinkommt, ist das sicher wichtig. Nein, ist es nie! Bei vielen Menschen ist das Smartphone immer eingeschaltet und liegt selbstverständlich immer griffbereit. Selbst wenn man sich im Lokal privat mit einem Freund trifft. Das Ding liegt auf dem Tisch und im Minutentakt blinkt und brummt es. Und natürlich wird zumindest mit einem Auge drauf geschaut, während man sich weiter unterhält. Viele Menschen erlauben, dass sich diese Push-Nachrichten ständig in ihr Leben einmischen. Und sie lassen sich unterbrechen bzw. versuchen sich an Multitasking. Dass das nicht funktioniert, muss ich hier nicht nochmal ausführen. W warum machen die Leute das? Ich glaube, es ist die Lust an der Ablenkung. Wir Menschen haben ein Bedürfnis nach Neuigkeiten. Und dieses Bedürfnis wird so kurzfristig gestillt. Nur damit veräppeln wir uns. Wir reden uns ein, es könnte ja wichtig sein. Aber wir wissen es doch besser. Diese WhatsApp, Facebook Messenger und andere Push-Nachrichten, die sind doch fast immer belanglose Infos. Sie sind pseudo die aber sofort gelesen werden sollen. Früher war es die E-Mail am PC, die sich mit einem UF-Mail oder mit einem Pling bemerkbar machte, sofern man diese Benachrichtigung nicht ausgeschaltet hatte. Heute ist das noch viel schlimmer. Obwohl man natürlich auch bei den Messenger-Diensten die Benachrichtigung ausschalten könnte, machen das nur die wenigsten. Die Meldungen kommen nun nicht mehr nur am PC hoch, sondern sie sind permanent im privaten wie auch im beruflichen Umfeld immer dabei. Wir sind immer on, weil... nun weil wir unser Smartphone immer dabei haben. Es ist nicht unbedingt was Schlechtes, das Smartphone dabei zu haben. Ich zum Beispiel genieße es, das Smartphone immer bei mir zu haben, weil damit jeder Schritt mitgezählt wird, den ich tue. Ich komme so leichter auf meine 10.000 Schritte am Tag. Auch kann ich immer und überall Podcasts hören, wenn mir danach ist. Das Problem beim Smartphone ist aber die Kommunikation mit den anderen. Es ist Genau genommen die Erwartung des Senders, also desjenigen, der eine E-Mail- oder WhatsApp-Nachricht verschickt. Im beruflichen wie auch privaten wird häufig erwartet, dass diese Nachricht möglichst sofort gelesen und beantwortet wird. Schließlich hat doch jeder sein Smartphone am Mann oder an der Frau. Und das ist das große Problem. Die Erwartungshaltung. Das war und ist schon bei E-Mails immer so gewesen. Wie häufig ich bei Workshops in Unternehmen von den Teilnehmern gesagt bekomme, wir müssen immer up-to-date sein. Up-to-date mit unseren E-Mails, weil unsere Kunden und der Chef, die erwarten eine Antwort innerhalb von zwei Stunden spätestens. Was für ein Quatsch. Von mir aus kann es ja eine Vereinbarung geben, dass E-Mails innerhalb von 24 Stunden an Werktagen gelesen und beantwortet werden müssen. Aber doch nicht innerhalb von ein bis zwei Stunden. Wenn dem so ist, wie soll man sich denn da auf Wichtiges konzentrieren können und fokussiert arbeiten? Und bitte, wenn Sie wirklich Ihre Kunden bereits so erzogen haben, dass Sie glauben, Ihr Unternehmen müsse auf E-Mails innerhalb von Minuten oder innerhalb von Stunden reagieren, dann müssen Sie in Ihrer Organisation etwas ändern. Dann brauchen Sie anscheinend jemanden, der nichts anderes macht, als E-Mails oder Direct Messages direkt zu lesen und zu beantworten. Das ist dann dessen Aufgabe, der hat sonst nichts zu tun und er kann auch gerne den Kunden dann kurzfristig helfen und wenn es nur die Mitteilung ist, dass die E-Mail angekommen ist und bearbeitet wird. Aber von Mitarbeitern im Unternehmen darf nicht erwartet werden, dass E-Mails innerhalb von zwei Stunden gelesen und beantwortet werden. Und zwar egal, ob diese E-Mails vom Kunden oder vom Chef kommen. Speziell zu diesem Thema hatte ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die Folge 125, warum Sie als Führungskraft nicht immer ansprechbar sein sollten. Hören Sie da unbedingt mal rein. Es gilt nicht nur für die Führungskraft, natürlich gilt es für alle Mitarbeiter. Ich erläutere da im Detail den großen Unterschied zwischen ständiger Erreichbarkeit und ständiger Ansprechbarkeit. Mich können Sie beispielsweise jederzeit per E-Mail erreichen. Die E-Mail lese ich aber nicht sofort, sondern in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Ich bin für Sie also ständig erreichbar, <lacht> aber keineswegs ständig ansprechbar. Mit diesen Direct Messenger Services ist die erwartete Ansprechbarkeit aber nach meiner Einschätzung noch viel schlimmer geworden. Das steckt schon im Namen. Direct Message. Da ist doch schon die Dringlichkeit im Namen spürbar. Die Erwartung ist, direkt lesen und antworten, aber zackig. So eine Kommunikationsform muss doch die absolute Ausnahme sein für Notfälle. Es sollte wirklich nur für wichtiges und dringendes Vorbehalten sein, also für Meldungen, die vielleicht zwei- bis dreimal im Monat kommen, aber doch nicht im Minutentakt. Mein wichtiger Tipp hier an Sie ist eigentlich banal. Aber er ist entscheidend für Ihre Produktivität, für Ihre Kreativität und auch für Ihr langfristiges Wohlbefinden. Wenn Sie auf WhatsApp nicht verzichten wollen, was durchaus in Ordnung ist, schalten Sie einfach die Push-Benachrichtigungen aus. Auch von allen anderen Systemen schalten Sie konsequent alle Push-Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone und Ihrem PC aus. Ohne Ausnahme. Lassen Sie sich nicht von anderen Menschen oder sogar von Apps oder Bots oder pff, sonstigen Technologien fremd bestimmen. Machen Sie das Spiel nicht mit, bleiben Sie selbstbestimmt. Wenn Sie gerne mit WhatsApp kommunizieren wollen, prima, tun Sie das, aber schalten Sie die Push-Nachricht konsequent aus und entscheiden Sie selbst, wann und wie häufig Sie die App öffnen und sich mit den dort aufgelaufenen Nachrichten beschäftigen. Das gleiche gilt bei anderen digitalen Kommunikationsformen, egal ob Facebook Messenger, Skype, Slack oder <lacht> beim Umgang mit der alten E-Mail. Ich möchte hier aber auf ein weiteres Thema eingehen. Obwohl ich diese Push-Nachrichten bei mir bereits konsequent abgeschaltet habe, merke ich doch, dass sich in den letzten Jahren auch bei mir und meiner Nutzung der digitalen Medien und Kommunikationsmittel einiges verändert hat – und manches nicht unbedingt zum Guten. Ich erwische mich dabei, dass ich deutlich häufiger als zwei- bis dreimal am Tag meine E-Mails lese. Beispielsweise warte ich in der Schlange am Supermarkt und hole mein Smartphone aus der Jackentasche, öffne die E-Mail-App und schaue nach, ob neue E-Mails gekommen sind. Oder ich gehe auf die Facebook-App oder schaue nach, was es auf Twitter gibt. Oder geh in den Newsfeed rein, wer hat was geschrieben? Einfach mal zwei bis drei Minuten so in der Schlange zu stehen und nichts zu tun, das geht anscheinend nicht. Ist das sinnvoll und ist das produktiv? Nein, ist es nicht. Wenn ich ehrlich bin, tue ich doch nur so, als ob ich mich wertvoll informiere, als ob es sich um wichtige Informationen in den E-Mails handelt, die ich jetzt lese, die ich auch jetzt unbedingt lesen muss. Die meisten E-Mails sind sowieso Spam. Es hat keine Auswirkung, ob ich diese E-Mails lese oder ob ich meinen Newsfeed jetzt in der Schlange stehend an der Kasse lese oder nicht. Tatsächlich befriedige ich doch damit nur mein Bedürfnis nach Neuigkeiten, und vermeide, dass ein Gefühl der Langeweile aufkommt. Jetzt können Sie sagen, das ist ja nicht verwerflich und eigentlich ist es doch auch nicht schlimm, das so zu tun. Ja. Die Frage, die ich mir aber dabei stelle, ist, wozu führt das? Welche Auswirkungen hat es, wenn ich mich immer wieder ablenke? Egal ob ich es bewusst selbst mache, indem ich mein iPhone raushole oder, noch schlimmer, indem ich mich fremdbestimmt von Push-Nachrichten berieseln lasse. In einem Artikel der Wirtschaftswoche schreibt der Psychologe und Psychoanalytiker Jürgen Ackermann. Durch die ständige Erreichbarkeit und die ständige Verfügbarkeit mit Hilfe der modernen Technik lernen Menschen nicht mehr, Verlassenheit und andere negative Gefühle auszuhalten. Dank Facebook und WhatsApp unterbindet der Mensch die Auseinandersetzung mit der eigenen Person. Das ist auch bis zu einem gewissen Grad mein Eindruck. Wir wollen uns ablenken um zu vermeiden, dass wir uns einfach mal mit uns selbst beschäftigen. Es fällt uns zunehmend schwer, auch nur kurze Zeit mal Ruhe und Nichtstun auszuhalten. Dabei braucht der Mensch den Wechsel von Aufregung und Ruhepausen. Und auch für die Kreativität ist es sehr wichtig, solche Zeiten der Ruhe auszuhalten, ja sogar genießen zu können. Ich beobachte an mir selbst, wie auch bei vielen Führungskräften in Workshops, dass es vielen immer schwerer fällt, kreativ an eine Sache ranzugehen und manchmal überhaupt beispielsweise mit einer Aufgabe zu starten. Ich möchte Ihnen da ein Beispiel zu geben. Der Abteilungsleiter, Herr Müller, hat sich vorgenommen, eine Strategie für seine Abteilung zu erarbeiten. Herr Müller hat sich dafür die ersten zwei Stunden des Tages Zeit genommen. Er will dabei nicht gestört werden. Und deswegen hat er auch seine Bürotür geschlossen, er hat ein großes Schild mit Nichtstören aufgehängt und er hat sein Smartphone ausgeschaltet. Nun sitzt er an seinem Schreibtisch vor einem leeren, weißen Blatt Papier. Er will ja seine Strategie erarbeiten und aufschreiben. Aber wie fängt man das an? Ein Gefühl der Unlust kommt in ihm hoch. Irgendwie hat er das Gefühl, nicht produktiv zu sein. Hinsichtlich des Themas Strategie fällt ihm so jetzt ad hoc auch nichts ein und mit Strategie soll er sich nun zwei Stunden beschäftigen. Seine Gedanken schweifen ab. Er denkt an die Aufgaben, die er heute oder in den nächsten Tagen noch erledigen muss. Seine Reisekostenabrechnung, den Telefonanruf mit dem wichtigen Kunden und die wöchentliche Abgabe des Umsatzreports, das muss ja auch noch gemacht werden. Er bemerkt, dass er nicht bei der Sache ist. Er merkt, dass er abschweift. Er schaut das leere Blatt Papier an und versucht wieder, sich auf die Strategie zu konzentrieren. Wie fange ich an? Was ist eigentlich eine Strategie? Hm, ich sollte mir jetzt vielleicht erstmal einen Kaffee holen. Also steht Herr Müller auf, geht aus seinem Büro in die Kaffeeküche und trifft dort den Kollegen Meier. Die Ablenkung kommt gelegen. Sie unterhalten sich über das Wetter, über die hohe Arbeitsbelastung und diesen Vorstand, der nicht versteht, wie schwierig das alles hier ist. Und als Herr Müller nach 30 Minuten in sein Büro zurückkommt, mit einer Tasse dampfenden Kaffees in der Hand, liegt da immer noch das weiße, leere Blatt Papier. Was ist hier passiert? Herr Müller hat es nicht ausgehalten. Einfach mal zwei Minuten über ein neues Thema nachzudenken. Es fällt ihm so schwer, sich die Zeit zu geben, loszulassen, über etwas in Ruhe nachzudenken. Da kommt dann direkt ein ungutes Gefühl in ihm hoch. Dabei ist es entscheidend, dran zu bleiben. Das Gefühl auszuhalten, will man kreativ sein und mittelfristig vielleicht sogar in einen Flow kommen. Es ist entscheidend, diese Zeit des scheinbaren Nichtstuns auszuhalten, damit mittelfristig was Neues im Kopf und später dann auch in der Realität entstehen kann. Mir scheint es, als ob wir uns immer mehr angewöhnen, diese Zeit der Muse, die anfänglich auch durchaus mit Unlust und dem Gefühl der Langeweile verbunden sein kann, diese Zeit der Muse, die vermeiden wir, wollen wir vermeiden. Daraus folgt, dass es schwer ist, mit etwas ganz Neuem anzufangen. Wir merken schon, dass das nicht richtig ist, wenn wir das immer aufschieben und uns ablenken lassen. Wir haben auch ein schlechtes Gewissen deswegen. Also beruhigen wir unser schlechtes Gewissen damit, dass wir uns um scheinbar Dringendes kümmern. Also lenken wir uns ab mit Pseudoneuigkeiten. Sei es mit E-Mails lesen, mit Direct-Messenger-Infos oder dem Lesen des Newsfeeds bei Facebook. Es ist ja auch wichtig, informiert zu sein. Ist es das? Auch das Kaffeeholen, das willkommene, aber belanglose Gespräch mit dem Kollegen, ist eine Ablenkung. Bitte nicht missverstehen, Gespräche in der Kaffeeküche zu führen, das ist vollkommen okay. Beispielsweise, wenn man nach getaner Arbeit eine Pause macht aber in unserem Beispiel hat Herr Müller das Gespräch gesucht, weil er sich nicht mit der Strategie beschäftigen wollte. Er suchte nur nach einer Ablenkung. Was also tun? Wie bekommen wir es hin, fokussiert zu arbeiten, ohne dass wir uns selbst boykottieren, wie es Herr Müller gemacht hat? Es reicht häufig nicht aus, einfach alle Push-Nachrichten und sonstige Ablenkungen abzuschalten. Wir müssen auch lernen, mit unseren Gefühlen der Unlust umzugehen. Ich habe hierfür einen Tipp, den ich von meinem Podcast-Kollegen und Freund Ivan Platter übernommen habe und den ich mehrfach erfolgreich an mir selbst ausprobiert habe. Dieser Trick geht so: Nehmen wir an, ich befinde mich in einer ähnlichen Situation wie Herr Müller. Ich habe alle Ablenkungen ausgeschaltet. Ich habe ein leeres Blatt Papier vor mir liegen und habe mir nun vorgenommen, in den nächsten zwei Stunden meine Strategie für das nächste Jahr zu entwickeln. Ich weiß nicht genau, wie ich anfangen soll. Ein Gefühl der Unlust kommt in mir hoch. Meine Gedanken schweifen ab und, naja, ich überlege mir jetzt schon aufzustehen, um mir einen Kaffee zu holen. Und jetzt, jetzt kommt der Trick. Ich stelle mir ein Engelchen und ein Teufelchen vor das Engelchen rechts und das Teufelchen links auf meiner Schulter und ich spreche mit beiden. Das Engelchen sagt zu mir, bleib am Tisch sitzen und arbeite an der Strategie. Das Teufelchen aber sagt, Quatsch, das hat doch alles keinen Sinn, komm, hol dir erstmal einen Kaffee. Nun, normalerweise gewinnt nach kurzer Zeit das Teufelchen. Aber das Engelchen, ist sehr pfiffig und es verhandelt mit mir. Und zwar sagt es, Bernd, einigen wir uns doch auf Folgendes. Du musst nicht zwei Stunden an der Strategie arbeiten. Du bleibst jetzt nur mal zehn Minuten sitzen. Zehn Minuten vor dem weißen Blatt Papier. Lass in diesen zehn Minuten keine Ablenkung zu. Also keinen Kaffee holen, keine E-Mails lesen, kein Facebook, nichts. Konzentriere dich nur auf Strategie und das Blatt Papier. Wenn nach den zehn Minuten immer noch gar nichts auf dem weißen Blatt Papier steht, dann brichst du ab. Dann brauchst du heute nicht mehr weiter an der Strategie zu arbeiten und dann holst du dir einen Kaffee und machst den Rest der Zeit, was dir in den Sinn kommt. Einverstanden? Auf diesen Deal lasse ich mich immer gerne ein. Zehn Minuten ist ja keine Sache. Zehn Minuten einfach nur da zu sitzen und nichts zu tun, das kann ja nicht so schwer sein. Zwei Stunden hingegen, das ist heftig. Aber zehn Minuten. Das Täufchen hört das, grummelt zwar ein bisschen, aber es hält den Mund. Das Tolle an diesem Deal ist, in neun von zehn Fällen ist das Blatt Papier nach zehn Minuten nicht mehr leer. Es ist vielmehr so, dass ich nach zehn Minuten einiges hingeschrieben habe. Das mag manchmal noch nicht so das besonders Gute sein, aber ich habe was dran stehen. Und vor allem das Gefühl der Unlust ist weg. Ich habe begonnen. Ich habe mit der Strategieentwicklung begonnen. Ich habe die Blockade überwunden und häufig bin ich bereits nach zehn Minuten dann so fokussiert dabei, dass ich gar nicht mehr aufhören möchte, dass ich gar nicht daran denke, mir einen Kaffee jetzt zu holen. Ich bin in einer Art Flow, ich bin kreativ und es macht Spaß. Und das alles nur, weil ich auf das Engelchen gehört habe und mich auf den Deal eingelassen habe, nicht zwei Stunden an etwas zu arbeiten, sondern erstmal nur zehn Minuten. Ich habe ein Hintertürchen, wenn es nach zehn Minuten immer noch nichts steht, dann gehe ich. Mache ich was anderes. Aber in neun von zehn Fällen steht nach zehn Minuten was. Probieren Sie das mal aus. Ich verspreche Ihnen, es ist faszinierend, wie man sich selbst mit dem Englischen und dem Teufelchen in diese Richtung bewegen kann. Es funktioniert. Das war's mal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes gibt es unter www.mehr-führen.de Podcast 174 Kennen das schon? Führen mit UE. Wollen Sie lernen, wie Mitarbeiterführung wirklich funktioniert? Wollen Sie wissen, wie Sie Ihre Führungsrolle souverän meistern? Dann habe ich was für Sie. Vielleicht sind Sie ja in Ihrer ersten Führungsrolle oder haben eigene Mitarbeiter, die demnächst in Ihre erste Führungsrolle kommen. Dann ist sicher die Online-Leadership-Plattform das Richtige für Sie. Schauen Sie mal vorbei unter www.leadership-plattform.de Dort gibt es auch Videos, in denen ich genau zeige, was das eigentlich ist und was Sie in der Online-Leadership-Plattform erwartet. Wenn Sie als Unternehmen sechs oder mehr Teilnehmer schulen wollen, dann habe ich ein spezielles Weiterbildungsangebot für Sie. Es beinhaltet Online- und Offline-Komponenten und es gilt nur für kleine und mittelständische Unternehmen, die ihren Führungskräften helfen wollen, souveräner zu führen. Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die E-Mail an info@berndgerob.de gerob mit 2P wie Papa. Wir vereinbaren dann einen Termin und ich rufe Sie zurück. So, zum Schluss noch das passende Zitat. Es kommt heute von Nikolaus B. Enkelmann. Die meisten Menschen arbeiten nicht an einer Aufgabe, sondern um sich zu beschäftigen und sich abzulenken. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.